0: Je 13. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvach. Dnes o výhruškách, kterým čelí členka Babišovy rady pro menšiny a o tom, že Vysoká škola finanční a správní hrozí Helšerovi právníky. Senátor kritizoval její čínský institut jako špionský. Ruské zástupkyně v Radě vlády pro národnostní menšiny, kterou vede premiér Andrej Babiš, vyhrožují, nadávají do židovek i fašistek a chtějí cituji věšet na kandelábr. Požadují její odvolání i potrestání. Víc k tomu zjišťovala Petra Procházková. Ahoj vítej. Ahoj. Petro, premiér Andrej Babiš i místopředsedkyně Rady Vlády pro národnostní menšiny Helena Válková čelí docela velkému tlaku, aby z vládní rady odvolali současnou zástupkyni ruské menšiny Eugenii Číhalovou. Co je to za ženu?
1: Eugenie Číhalová je dcerou carského důstojníka, který uprchl po Velké říjnové socialistické revoluci ve 20. letech minulého století z Ruska do Československa tehdejšího, jako mnoho, mnoho dalších ruských intelektuálů a bělogvardějců, prostě odpůrců toho nového režimu. A je vlastně... Češkou s ruskými kořeny, hmm. ženou, která se hlásí k těm starým ruským tradicím, je to vlastně dneska už česká intelektuálka, žena velmi aktivní a zajímavá. Vzdělaná. Ona se
0: hlásí i k českým demokratickým tradicím, jak jsem pochopil.
1: Jak jsem já pochopila, tak ona se vlastně cítí být češkou. Ona velmi, velmi tady prožívá veškeré změny, ať už pozitivní nebo negativní. Velmi jaksi aktivně se účastní politického života, je občansky taková velmi zdatná, ale zároveň v sobě má ty ruské kořeny hmm. a vlastně myslím si, že duší je částečně. Ruska má rusko ráda, má ráda ruskou tradici a velmi záleží na tom, aby ta ruská obština, jako oni říkají, ta, ta menšina, která tady u nás v České republice žije, aby byla nějakým způsobem s Českou republikou zžitá, bych řekla.
0: A kdo vytváří ten tlak na její odvolání a z jakého důvodu?
1: A to je strašně zajímavé, prostě Rada pro národnostní menšiny je radou, ve které mají národnostní menšiny v České republice své zástupce. Paní Číhalová tam byla jmenována, celkem se nic nedělo, až došlo nedávno k takovému jejímu vystoupení, které se týkalo známé kauzy, o které jsme také psali v denníku N. Sochy maršála Kuněva v Dejvicích, hmm. kde ona byla jednou z mála vlastně představitelek té ruské komunity, která se vyslovila hmm. za odstraněný té sochy. No a to vyvolalo ale neuvěřitelný, Hrnobůři. neuvěřitelný humbuk, nejen v ruské komunitě, ale i v takové té komunitě, které já nazývám kolektivně přátelé Ruska, to znamená lidé, kteří si myslí, že nejlepší by byla naše orientace na Rusko a nejlepším prezidentem ve střední Evropě by byl pan Vladimír Vladimírovič Putin. A od té chvíle je nejen na paní Číhalovou, ale i na pana premiéra Babiše, který je předsedou té rady a na místopředsedkyni v té rady paní Helenu Válkovou vyvíjen obrovský tlak. A to nám i paní Válková vlastně potvrdila kolegovi Lukášovi hmm. Parchalovi, když s ní telefonicky hovořil, tak mu několikrát opakovala, že opravdu ten tlak je velký, silný, že je to prostě nemístné, jakým způsobem se snaží ta druhá strana, část tedy těch ruských spolků, ovládnout radu.
0: No já už jsem nějaké výhrušky zmínil v tom úvodu, ale co jí tedy přesně přichází, od koho?
1: Víš, ona je to velmi jako složitá situace, ve které zase hraje roli e, historie. To znamená spíš tedy respektive takový ten nejednoznačný pohled Rusů na historii. Oni se nedokážou dodnes trošičku povznes nad ty historické události a nějak vědecky je hodnotit. Vždycky to jsou obrovské emoce. A jako jsme byli svědky hádky o koněvá, uh -huh. hádky o vlasovce, teď čerstvě, tak toto se trošku týká, vlastně jsou to takový vlasovci, ale kozáci. Uh -huh. Protože za druhé světové války bojovalo v řadách německých nacistických sil milion sovětských občanů. Milion. To nebyla žádná marginální skupinka v Lasovci. Těch lidí bylo strašně moc. A jedna z těch skupin byly kozáci hmm. a ti na území Rakouska, potom bezprostředně po válce, byli společnou rukou Britů a Sovětů, eh, Byly to stovky lidí a mezi nimi byli i civilisti a děti. A paní Číhalová tam jezdí každoročně uctít památku těchto kozáků, protože ona je z té bylo rodiny, tak to tak prostě vnímá. Není to žádné, já jsem opravdu jako se dívala na to, co ona říká, co má na Facebooku, jak se tam chová. Je to opravdu uctění památky lidí, kteří byli beze zbraně postříleni. Hmm. A uh, oni jí za to teď nazývají fašistkou, nacistkou, kamarádkou Hitlera, a to vůbec tady nechce říkat, co všechno jí píší. Ona je zajímavá žena, ona je velká bojovnice. To mě až překvapilo, když jsem s ní pak několikrát mluvila, tak jsem zjistila, že ona sice jí to strašně nepříjemné uh, Velmi, jak se bych řekla, prožívá takové ty sexistické útoky, které jsou teda velmi časté. To jež baba je úplně to nejjemnější slovo, které tam zazní. Ale na druhou stranu říká, že se bojí třeba jít na ulici, protože tam zazněly i konkrétní výhrušky vůči její osobě. Ona dokonce chce podat trestní oznámení a na druhou stranu ti řekne. Já to ale nevzdám, já z té rady neodejdu, nesmíme dopustit, aby prostě prokremelská skupina získala místo v té radě a začala nás tady ovládat. Já dokud to dokážu, dokud budu mít síly, tak budu bojovat. Takže ona je potatinkový bojovník.
0: Ty třeba v tom textu s Lukášem Prchalem nebo vypíšete, že si Eugenie musí dávat pozor třeba kde pořádá přednášky, kde se pohybuje a tak dále, musí se ona skrývat kvůli tomu?
1: Neřekla bych úplně skrývat, ale to je strašně zajímavé s těmi přednáškami. město to totiž dělo také. Když po roku 2014, když došlo k okupaci Krymu, když rusové zabrali Krim a začala válka na dombase, tak se mi také stávalo, že na přednáškách, ona mi to popisuje totiž úplně stejně. Já mm -hmm. mám dokonce pocit, že to budou stejní lidé, tak se ti najednou uprostřed přednášky vstýčil někdo mezi těmi diváky a začal vykládat, že třeba má tchýni na dombase a ta říká něco jiného, nebo má krvavými fotografiemi dětí, které údajně tam zemřely, pak se zjistilo, jsou to třeba fotky ze Sýry a tak dále. Opakovalo se to vždycky stejně, jenom s nějakou drobnou obměnou. A děje se to i teď. A děje tedy. se to i teď. A děje se to i jí. Takže já mám takové podezření, ale nemám to dokázané, mám takové podezření, že toto je organizováno jedním centrem s cílem prostě tyto lidi otrávit, zničit, ovlivnit veřejné mínění a psychicky zdeptat.
0: Jak jsem ještě pochopil z toho textu, tak tady nejde jenom o pohled na historii, ale také o peníze.
1: Jde také trochu o peníze, protože samozřejmě ta Rada pro národnostní menšiny má vliv na rozdělování peněz ministerstva kultury, které podporuje třeba časopisy těchto krajanských spolků. Hmm. Jo, takže ty na to máš určitý vliv. Ale podle mě ještě důležitější než ty peníze je to, že jakmile jsi v té radě, tak přece jenom se dostáváš do styku s poměrně vysokou politickou reprezentací. Nakonec předsedou té rady je pan premiér Babiš. Hmm. Paní Válková ho tedy zastupuje, ale přes ní se ty věci k panu Babišovi dostávají. Takže ten vliv, ono, peníze a vliv, to je vliv, často moc. jedno a to samé. Takže já myslím, že ten vliv a to proniknutí do těch vyšších složek České politické sféry, to je podle mého názoru strašně důležité a také se o tom píše vlastně v té zprávě Bisky.
0: No a když jsme u toho, tak možná ještě závěrečná otázka zajímalo by mě, jestli premiér Babiš nebo Helena Válková ustoupí z toho tlaku a odvolají Eugeny, nebo jestli to vydrží?
1: Já si myslím, že neustoupí. Nebo zatím ne mě, ale Lukášovi Prchalovi říkala paní Helena Válková, že rozhodně neustoupí. My to také v tom článku máme i s jejím zdůvodněním, i s tou historickou zprávou, historického ústavu o tom, proč hmm. není možné paní Číhalovou nazývat nacistkou. To je strašně zajímavé, ta zpráva mě teda velmi zaujala. A spíš si myslím, že to vyřeší tak kulišácky že tam nakonec bude jmenován ještě druhý zástupce té ruské menšiny v České republice. Podle mě je to geniální obraz toho, jak Rusko funguje dnes, doma hmm. i v zahraničí. Je to hluboce rozdělená společnost. Takže
0: A že tam budou i dva rozdílně. Tam
1: budou tam dva z nepřátelné tábory mít zastoupení. <laughs> Myslím, že si paní Valková ještě už je.
0: Říká reportérka Deníku N. Petra Procházková. Díky moc, Petro. Hezký den. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Pozor, pozor! Na obrazovky diváků t Mobile Televize přijíždí vánoční dárek první třídy. Přes Vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše exkluzivní stanice, včetně Premiér Sport. Příští zastávka je t Mobile CZ
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minut. Ve Velké Británii vyhráli konzervativci premiéra Borisa Johnsona. V předčasných parlamentních volbách získali absolutní většinu v dolní sněmovně. O uskutečnění Brexitu je tak rozhodnuto. Cituji, Evropskou unii opustíme 31. ledna. Už neexistují žádná pokut, žádná ale, žádná možná, okomentoval Johnson výsledek. Labourista Jeremyho Corbina mají 203 křesel. Národní protidrogová centrála rozkryla mezinárodní skupinu obchodníků s kokainem a heroinem. Nyní podal vyšetřovatel návrh na obžalobu 58 lidí. Jedna osoba během vyšetřování zemřela a další člen skupiny si nyní odpikává trest v Austrálii. Střelba v Ostravě má už sedmou oběť. Kriticky zraněná žena přes operaci a veškerou zdravotní péči zemřela. Zbývající dva zranění jsou mimo ohrožení života. Jeden z nich už nemocnici opustil. A Deníku N se podařilo rozkrýt dosud utajovanou vlastnickou strukturu skupiny Penta, kterou na Slovensku zmítá korupční skandál. Pětice majitelů ovládá celý holding přes jeden z nejagresivnějších daňových rájů. Podrobnosti se dočtete na webu Deníku N anebo v dnešních novinách. Vysoká škola finanční a správní požaduje od senátora Marka Hilšera omluvu za to, že kritizoval její v institut, který je napojený na čínskou vládu. Před instituty varuje FBI a šéfa toho bruselského vyhostili z Schengenu za špionáž. Vysoká škola chce od senátora omluvu za to, že institut nazval špionským a kritizoval i úroveň školy. Podrobnosti má reportér Jakub Zelenka. Vítej, ahoj. Oj Filipe. Obo jak přesně vznikl ten spor mezi Vysokou školou správní a Markem Hilšerem? Co si přesně senátor napsal na svůj Facebook?
2: Na Facebook se napsal, že vlastně ta škola je pochybná, protože o, jsou tam třeba falešné tituly, nebo že se zapléta do těch klientelistických sítí a mimo jiné varovali i předtím, že ta vzdíká Konfouciou v institutu s ekonomickým tankem, který částečně nějakým způsobem financuje Čína a který zřizovává právě Čínské ministerstvo školství. se samozřejmě škole nelíbilo a proti všem třem věcem se ohradila. Nejvíc ale ale zasáhl ten konfouciův institut, kde tuto část rovna jako urgovala i v následující dopise.
0: A jak přesně reagovala přímo na pana senátora? Co po něm chce?
2: Škola po něm požaduje, aby na své facebookové stránce zveřejnilo omluvu. A už teď jeho žádá, aby jim dal kontakt na své právníky, protože evidentně se počítá s tím, že ten spor bude nějak probublávat. A bude, bude se to lišit mezi právě těma právnickými jako zástupcema.
0: A oslovil si Hirschera, bude se chtít omluvit?
2: Ona připouští, že ta jeho formulace třeba o falešných titulech byla špatná, protože ve skutečnosti v minulosti tu školu zatěžovala kouza rychlost studií. To znamená, že člověk dosáhl na ten titul trošku dřív, než by třeba měl. upozornil na to předle ty hospodářské noviny. Uh, tak za to je ochoten se omluvit za ten Konfuciův institut, anebo za to, že tam působí pan Gerloch, který v minulosti byl taky jako nějakým terčem třeba plagiátorské aféry, nebo velmi zajímavých vztahů s panem prezidentem, tak za to se omovat nechce. Ale skutečně to vysí teďka spíš okolím toho konfuciová institutu.
0: Pokud vím, tak a my už jsme to tady v podcastu jednou řešili, tak právě Konfuciů institut je problematický i z pohledu české kontrarozvědky bezpečnostní informační služby.
2: Oni uh, neříkají, že ten institut je špatný. Um, například před varuje FBI nebo jiný jakoby, uh, docela důležitý bezpečnostní instituce světového jakoby, formátu. Ale uh, BIS přesně varuje, že uh, čínská rozvědka nebo čínský vliv může právě cílit na akademiky. A to může být i formou různých stážík. Například, že nějaký student pojede do Číny, tam bude mít třeba stipendium na půl roku, oni mu budou platit náklady nebo bude na nějakým poznávacím zájezdu a tehdy může dojít k tomu slovení, nebo případně se tam může stát něco, co to člověka může, kdyby to vyšlo ven, zkompromitovat a budoucnost až bude na důležité funkci, tak teoreticky třeba můžou vytáhnout fotky, já nevím, kde tancuje je na baru, nebo se účastní orgý, příklad. A, a to
0: té škole nevadí, že se tohle může stát, že to hrozí nebo že to vysí ve vzduchu?
2: Um, ten konfuciov institut má... Blbou reputaci minimálně u bezpečnostní komunity některých států, především Austrálie, v Kanadě i ve Spojených států se to děší, ale uvědomme si, že má tahle ta jako frančíza, když to zjednoduším, zhruba 500 poboček po celém světě, je i na Univerzitě Palackého Folomouci. To, v čem je ten konfucionův institut specifický na tom VŠFS, je to, že uh, tam má ten ekonomický think tank, který bude dávat analýzy o třeba obchodu mezi Českem a Čínou, nebo investicích, což je žavé téma a je to jeden z hlavních argumentů, proč rozmrazovat stahy s Čínou. A další věc je, že ve vedení té školy, neboli přesně ve správní radě působí minister průmyslu Karel Havlí ček. A ten tam v minulosti dělal rektora. Takže, a to je problematické? No, minimálně třeba jeho podřízení psali jako do toho bulletinu, který zveřejňoval ten ekonomický think tank. A může se stát teoreticky, a uvidíme, jestli se to třeba v budoucnu stane, že můžou ty česko-čínský studie třeba používat pro argumenty, proč se třeba vyplatí s tou obchodovat. A bude pak otázka, jestli třeba ty data jsou správně interpretovaný.
0: Podobný institut, jaký popisujeme u Vysoké školy správní, tak ty se zmínil, že funguje i na Univerzitě Palackého. Tam nikomu nevadí, tam je to v pořádku?
2: Samozřejmě média se v minulosti zabývala, ať to byly hospodářské noviny nebo Deník N, tím, že tam ten institut je, že má nějakou blbou pověst. A zajímali jsme se o to, my novináři, jak to vlastně funguje. A ty náklady napůl hradí Čína, na půl to hradí ten úpol, nějak jako vždycky dojdou koncenzu, jak by to mělo být financované, nebo kolik peníze se za ten rok dá. Je tam někdo i přímo z Číny, který tam učí, často Čína, platí právě ty čínský učitelé, ale ten úpol se zaměřuje především jakoby na jazyky, jo? takže. Podobně jako když máte různé jako Oxfordské školy angličtiny nebo něco podobného, tak vy v tom Konfuciově institutu můžete získat certifikát, že umíte dobře čínsky. Jo? A ještě jedna 3D v Ostravě. A co jsem tak koukal, tak ten úpol skutečně jako se spíše zaměřuje na ty jazyky a ty ostatní jako otázky nechává v pozadí.
0: by možná ještě taková osobní otázka no. na závěr. Ty se u nás v redakci věnuješ především právě čínskému vlivu u nás na území České. Jak náročné je uh, zvedat tyhle To Ty umíš čínsky třeba?
2: Neumím čínsky, um. Já se na to koukám z pohledu bezpečnosti a z pohledu, řekněme, pronikání nějakého čínského vlivu jako nějaké instituce nebo případně nějaké firmy o, do našeho demokratického systému nebo případně do nějakých jako, institucí. Jo, takže já popisuju tohleto. Já nepotřebuju o, psát o čínské kultuře. Já píšu o její totalitní politice a její vlivu totalitní politiky na naší demokracii. A, což může být hrozba.
0: Říká reporter Jakub Zelenka. Díky moc.
2: Taky děkuji, Filipe.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš včera před odletem na summit Evropské rady skritizoval finské předsednictví rady EU. Cituji, byla to totální katastrofa, co předvedli Finové. To je docela silné tvrzení od země, která to Evropě osladila. Naslyšenou v pondělí.